0: Välkommen till Predikoverkstånd, en podcast från Församlingsfakulteten. Du ska strax lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext. Och för den som sysslar med predikan eller förbereder sig inför en kommande predikouppgift, andra är intresserade också välkomna, vill vi inbjuda till en fördjupningshelg om predikan den 12 och 13 januari. Vi är snart där så det är... Hög tid att anmäla sig som du ska göra absolut senast 5 januari. Det blir två dagar med fullmatat program om predikans olika aspekter. Om predikanten själv, om texten, förberedelserna, kyrkåret, lag evangelium, åhörarens plats och mycket mera. Timolata, huvudlärare och enstaka pass med Jakob Apel och Patrik Toreng. Timolato kommer sedan att påbörja homilitiska seminarier under våren med början den 15 januari måndag klockan 14.30 till 16.00 som både ger reflektion kring processen från bibeltext till framförande och konkreta genomgångar av kommande söndagars evangelietexter. Och vid första tillfället är det tretton, tredje efter 13 dagen och septuagesima som genomgås. Mer information om predikohelgen och seminarierna på vår hemsida www.ffg.se. Men nu Daniel Johansson.
1: Första årgångens evangelium för tredje söndagen i advent hämtar vi i Matteus 11, 2-11. Vi börjar med en språklig genomgång. I vers 2 noterar vi att verbet akko, som betyder höra, tar sitt objekt i akkusativ- ta ärga gärningarna Akko har vanligen sitt objekt i genitiv men i allmänhet gäller att den eller det man hör står i genitiv medan det man hör om står i akkusativ och det är en god illustration av detta i vers 2 Frågan i vers 3 avslutas med verbet pros dokomen, vänta på verbet står i konjunktiv det handlar här om den så kallade deliberativa konjunktiven som används i frågor där man är osäker på svaret. I vers 4 föregås imperativen Appangeilate av auristparticipet Porefentes efter att ha gått berätta. I den här typen av konstruktion så blir innebördet, innebörden i participet också imperativisk och vi kan med fördel översätta gå och berätta. Lägg sedan märke till den lek med ord som förekommer i Jesu uppmaning till Johannes lärningar. Han uppmanar ju dem att se och höra. kai Och vad ska de se och höra? Jo att blinda ser och döva hör. I vers 5 förekommer verbet evangelizo för att kunna evangelium och det är första och enda gången i Matteus evangeliet. Det här verbet saknas helt hos Markus medan det förekommer flitigt eh, hos Lukas 10 gånger i evangeliet och 15 gånger i apostlargärningarna. Däremot är det så med substantivet evangelion att det förekommer fyra gånger hos Matteus och hela åtta gånger hos Markus. Men inte alls i Lukas evangeliet och bara två gånger i apostlagärningarna. Vi går till vers 6. Hos i an med skandaliste. I an ersätter här partikeln an och ska därför inte översättas. Det står alltså inte om någon tar anstöt kommer på fall utan den som inte tar anstöt eller kommer på fall. Ehm. Vi har också här uttrycket en emoj. Det har kausal funktion och behöver översättas för min skull. Vers 7 inleds med satsförkortningen Genitivus Absolutus Toton de po revomennon ærxato Jesus. Efter det att de gott började Jesus Lägg sedan i verserna 7-9 märke till hur frekventa verb är som har med att se att göra. Feastaj, idein, ido och idein igen. Infinitiverna i de här verserna är finala. Vad gick ni ut för att se? I vers 9 är Peris eh, Perisotteron profeto, en så kallad jämförelsens genitiv. Perisotteron är komparativ av perisos, vars grundbetydelse är överträffande det vanliga antalet eller den vanliga storleken. Vad Jesus säger är alltså inte att Johannes är den största profeten eller något sånt utan att han är mer än en profet. Han, han överträffar en profet. Han tillhör en annan kategori. Till sist i vers 11 noterar vi att prepositionen en fullt av genetois i pluralis har betydelsen bland. Bland de födda av kvinnor har ingen stått upp som är större än Johannes döparen. Adjektiven här meitson respektive mikrotteros är komparativ men meitson eh, måste ha eh, komparativ betydelse på svenska medan mikrotteros måste ha superlativisk betydelse. Den här saken är lite flytande gränsen mellan komparativ och superlativ eller rätt sagt i sin betydelse i koinegrekiskan. Den här senare konstruktionen med mikrotteros, den är dessutom substantiverad och betyder alltså den minste. Och det eller den man jämför med, det står i genitiv. Söndagens evangelium följer direkt på Jesu långa utsändningstal i Matteus 10. Efter vårt avsnitt fortsätter sedan Jesus med att förklara vem Johannes döparen är. Det avsnittet är texten för andra årgången på tredje söndagen i advent. Vår text handlar om Jesu identitet och Johannes Döparens identitet. Vilka är de egentligen? Det visar sig att svaret man ger på den enas identitet också ger ett svar på den andras identitet. Det här avsnittet i Matteus är det närmaste vi kommer kapitel 1 i, i Lukas evangeliet som ur ett annat perspektiv tar upp samma frågeställning. Vi kan göra följande indelning av texten. Först inledning med Johannes fråga om Jesus är den som skulle komma i verserna 2-3. Och sen för det andra har vi Jesus svar med en skriftanspelning i verserna 4-6. Och för det tredje har vi Jesus fråga om Johannes döparens identitet. verserna 7-9a. Och till sist har vi Jesus svar med en skrifthenvisning 9a-11. Bibeläsare och utläggare har sedan fornkyrkans tid brottats med frågan om Johannes Döparen hade kommit i tvivelsmål eller om han sände bud Jesus för sina egna lärjungas skull. Med undantag av Tertullianus eh, svarade fornkyrkans lärare att Johannes Döparen omöjligt kan ha kommit i tvivel och så har nog majoriteten utlagt saken ända fram till vår tid. Den norske teologen Karl Fredrik Wisslöf följer till exempel den linjen i andakten för andra december i boken Bröd för dagen. För egen del menar jag att det ändå finns indikationer i texten på att döparen faktiskt undrade om Jesus var den kommande. Och det behöver ur ett helhetsperspektiv på skriften inte vara något konstigt. Bibeln nämner ju att profeter som Mose, Elias, Jeremia... Alla kom i tvivelsmål. Eh, och vad pekar på det här i texten? Ja, till att börja med så är Johannes det uttalade subjektet för frågan i vers 3. Och i vers 4 så svarar Jesus direkt till Johannes. Gå och berätta för honom. Den avslutande saliprisningen här står också i singularis och måste i första hand avse Johannes själv. Ser vi sedan på den övergripande kontexten i Matteus evangeliet så kan man förstå Johannes tvivel. Han har förberett vägen för en som skulle döpa i ande och eld. En som skulle utöva dom och som skulle skilja på agnar och vete. Och nu sitter han i fängelse. Johannes har säkert hört talas om Jesu gärningar, hans mäktiga undervisning. Men det eskatologiska budskap han själv predikat har inte gått i uppfyllelse. I det perspektivet är det fullt realistiskt om Johannes undrar om Jesus verkligen var den som skulle komma. Det här scenariot passar också väl med Jesus svar. Jesus svarar med en skrifthänvisning. En försiktig påminnelse till Johannes att han missat några viktiga aspekter i profeternas förkunnelse. Johannes hade ju själv uppfattat sig som vägröjaren i Jesaja 40. Man kan jämföra med Markus 1,3 och Johannes 1,23. Och Jesus påminner nu Johannes om vad just profeten Jesaja utlovat. Det leder oss till den andra saken. Jesus låter Johannes läringar vara med och bli ögonvittnen till vad som sker. Men Jesus svarar också Johannes och talar sedan med Johannes och svarar Johannes med en hänvisning till skriften. I sitt svar till Johannes anspelar Jesus på eller citerar ifrån Jesaja 29, 18-19 och kanske framförallt Jesaja 35, 5-6 och 61, vers 1. När han sen efteråt talar om Johannes i vers 10 så hänvisar Jesus till Malaki 3.1 och andra Mosebok 23.30. Diskussionen med och om Johannes förs alltså utifrån skriften. De här ställena säger för det tredje någonting om Jesu identitet. Det är Jesus hänvisar till här inga typiska messianska ställen utan handlar om hur Israels gud själv ska komma och ingripa. I Malaki 3 förbereds vägen för J.H.V.H.s, Herrens kommande till sitt tempel. I Isaiah 35 utlovar Herren att han själv ska komma till sitt folk. Det säger något om vem Jesus är och ger en förklaring på innehållet innebörden i att Jesus är emmanuel, Gud med oss i Matteus 123 23. Eller att han delar Guds namn i Matteus 28:19. Den kommande som Johannes Döparen frågar om, det är en titel som återkommer i Matteus. I 3:11, 11, 11, 3, 21, 9 och 23, 39. Och den titeln är inte nödvändigtvis en messiansk titel. I gamla testamentet är det främst en titel som används om Gud själv och hans frälsning. Till exempel i Jesaja 19 och inte minst i Jesaja 35, 4 med fler ställen. Jag har listat dem i pdf till den här podden. Så vad Jesus påminner Johannes om är löftet i Jesaja 35 att Gud själv ska komma för att blinda ska få sin syn döva höra och så vidare. Löfterna om att han skulle komma på Herrens dag till dom de ligger ännu i framtiden och adresseras av Jesus på andra ställen i Matteusevangeliet, till exempel kapitel 24 och 25. Här kan vi för övrigt inom parentes notera att adventstemat ligger just i titeln Den kommande. Men det finns en domsaspekt också i budskapet i Johannes- i det som är den första saligprisningen i Matteus evangeliet sedan inledningen på Bergspredikan, Matteus 5, 3-11. Salig den som inte kommer på fall för min skull. Notera att det står i singularis, medan saligprisningarna i Bergspredikan står i pluralis. Verbet skandalizzo att komma på fall eller ta anstöt, har i Matteus lite olika nyanser. I kapitel 17, vers 27 är väl innebörden att inte stöta sig, det är inte en så kraftfull nyans. Men i till exempel 5, 29-30 och 13, 21 och 13, 57 är innebörden avfallapostasi. Och det måste vara den betydelsen där här handlar om när det är frågan om Jesu identitet. Saliga den som inte tar avstånd från Jesus för att han är den här typen av messias som han är. När Jesus, eh, Johannes läringar sedan gått så ställer Jesus folket inför frågan vem Johannes är och varför de gick ut till honom. Tre retoriska frågor följs av Jesu deklaration att Johannes är mer än en profet. Han är den som skulle bereda vägen för Herren själv enligt Malaki 3.1 och för övrigt även enligt Jesaja 43 som har citerats tidigare i Matteus, nämligen i kapitel 3, vers 3. Han är alltså den utlovade som skulle initiera sluttiden. På det sättet är Johannes också den som för den profetiska eran till sitt slut. Men trots att Johannes är större än en profet och den största född av en kvinna så är likväl den minste person som kommer till tro på Jesus i den nya tidsåldern större. När Guds rike kommit genom Jesus är det en så stor och underbar sak att den som genom tron blir medlem i det riket anses av Jesus som större än Johannes döparen.